0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。哎，没有格子啊，格子这周请假，呃，所以呢，这一次我是唱独角戏，所以我们这一次啊，就趁格子不在啊，聊一些他不会的。我一直想聊，这没机会聊的，因为我聊他接不上啊，对吧？所以我这一次的节目，我想跟大家聊。一个七零后的评书江湖，啊，讲一讲我从小到大听过的评书，包括我现在在听的啊，以及里边的一些奇门八卦、江湖故事和他们背后的一些文化传统。那么在正式入题之前，还是要首先啊要把我们的金主要搬出来。因为这两周在继续搬家啊，我可以正式的跟大家讲一下，我们搬到的是什么地方。以前介绍的比较含糊，啊，是在朝阳区东四环中路的大成国际大厦中心啊，叫不是大成国际中心的二楼的梦想家空间啊。梦想家是中国最优秀的共享办公的公司。跟小猪短租啊，跟滴滴呀、啊，跟摩拜呀、啊，这都属于共享经济的一部分啊。就是主要是这个共享办公，大家都知道，我跟格子绝大部分的节目其实都是在人家的会议室里边录成的，已经给了好多的积分啊，这个用不完，而且呢，这一次又慷慨地赞助了咱们一个办公室。这个办公室有一年的时间，而且很宽敞。除了有工作人员的座位之外，还有录音台。当然，这个录音台比较简单，有待于这个把它进一步给搭建起来，给丰富起来。至少这些设备是没问题了，而且至少邀请外边的有台面的嘉宾也没问题了。现在缺的是什么呢？缺装饰。这个办公室啊，这个墙上啊，什么这都是空的，都是玻璃。所以呢，我一直在想，是不是搞一个礼物征集呢？这一期不行了，因为没有一个新的手机号。要让大家给快递一些装饰品过来的话，你得有一个手机号接收啊。我会申请一个，呃，让大家。盲盒一下，我我看现在什么都在搞盲盒，对不对？我们是不是可以大家按照这个跑题大会主题的一些装饰，比如画啊啊或者一些什么东西，我想象不到啊，呃或者是有已经有一些听众给做了一些 logo 啊什么头像啊啊这种的，呃下期的时候我会把。这个快递地址正式的告诉大家，大家可以给我们寄一点，到时候我们也拍一下照片放到公号文上，让大家欣赏。以后来参观的时候呢，这像是一个共创之家，对吧？这是跑题人自己的窝点自己的根据地。所以呢，再次还是要感谢中国最优秀的共享办公空间——梦想家。另外一个还会告诉大家。其实有很多听众已经发现了，哎，我们有了新的 logo， 而且这个 logo 是找很棒的专业设计公司给设计的，他们是一个屡获大奖的这种设计公司，也是我的同学，免费的，这也是免呵呵免费的，包括他一一整套啊，围绕 logo 做的一整套的周边的设计，帽啊、包啊、什么背儿杯儿啊、衫啊。之类的，哎，全都把这个样啊都给做出来了，很漂亮。这些呢，呃，慢慢做来啊、呃，而且我设想在一两个月之内能够做一场落地活动，就在梦想家空间，跟人家签的有合同啊。这个用办公室也不能白用啊，除了这个，我会经常不断的啊。感谢人家，植入人家之外，啊，甚至我我觉得可以有一期邀请他们 CEO 小鲁啊来来过来聊，讲一个七零后、八零后年轻的创业故事，人家也是接近独角兽的公司啊，对不对？另外就是要在梦想家的这个活动空间里边、啊、组织一下咱们跑题大会的首次的线下见面会。这个具体的时间我会通知大家。呃，有一个重要的消息发布，那就是由张大春书写的啊春联套装春联礼盒套装。这个套装啊，我已经收我自己之前已经收到了一份很漂亮，很精美。那也放到自己的门框的两边，显得特别有范儿。这比爆竹声中一岁除啊。比积善人家庆有余啊，那还是要好很多地，特别见档次，对吧？那么，呃，大家上周参加的热情非常高啊，尤其是近一两天啊，疯狂的呵呵刷赞，这个排名在不断的发生变化。后台有很多的留言，因为数量的限制啊，没法放出来，只挑选了最早留言的一百位朋友。所以没有中奖的呢，不要气馁，之后还会有很多的活动。之前呢，我跟格子有时候宣布说，哎，我们可以给大家送书，好像也这个这叫说话不算话，是不是有有那么一两个没有收到啊？这个那这一次春联是百分之百能做到的，啊，六套春联是送给了六根的读者。那六套春联是送给咱们跑题的读者。你看，六根跑题是一家。我们来恭喜这中奖的六位幸运儿，他们分别是冯姨、胡杨、西瓜籽儿、弘毅、X I A N 叫仙，啊 ，S J J 这这六位啊，这个 J J 是勾勾啊，这六位很幸运。请把你们的联系方式和地址发到公众号的后台这个张大春的书法的，这叫代理人这个代理机构会把奖品寄给你们。这一次是啊、哦，守信啊。另外，由于今天、昨天实在是太忙了，我要特别惭愧的告诉大家，我们的微信公众号文延迟一天，延迟到。明天晚上七点来发布，因为我不想写的太潦草，大家这个尤其是咱们的公众号又能留言了，又能打赏了，对不对？那不得认真点写，让大家每一次看有收获。好，那我们就可以进入正题了。我的妈呀，前边的各种广告和信息和开场已经过了八分钟，我们。接着进入评书江湖。我为什么突然想讲这个题目呢？因为我不是跟听众又打了一个赌吗？第一个赌是要从一百六十八斤减到呃一百七十八斤，减到一百六十斤啊，这个已经实现了。虽然现在小有反弹，弹的不多啊，那但是毕竟是成功了。那么第二个赌其实又开始了，我要降到一百五十五斤。现在还没达到，所以我现在每天晚上睡觉之前，我要散步接近一万步，而且有的时候走的还挺远。那么走的时候呢，就听评书，主要是听单田芳的这一段，把单老他老人家的《白眉大侠》又重听了一遍啊，这三百回，把《童林传》。正在重听之中，三百回已经听了过了一半一边散步一边听啊，这个时间会过得很快，而且呢，现在都不舍得坐地铁了，要开着车也想听。虽然我都已经听了不少遍了啊，但是换一个年龄段来听，会也听得乐的不行啊，所以就很想把一些开心的点，哎呦，把一些我的小心得。甚至我掌握的说书的技巧要跟大家来白话一下，你说像这种事儿，九零后格子他不行，他接不上。当然啦，他也瞧他们这个西化的人，他也瞧不起我们传统的说书艺人。实际上，我还去过山东，啊，跟格子的山东老乡说书艺人在一块儿待过两天，而且啊，老艺人还去过我们家。在我弟弟的婚礼上还现唱，这个在节目的最后我会慢慢跟大家讲，啊，我们交往的经历。那我先从小时候讲起吧，说大家最熟的肯定是单田芳了。如果像古代的那么说，凡有井水处必有柳词，对吧？这是宋朝的柳永，啊，凡有。华人处必有金庸，那么凡有出租车处必有单田芳，这个不过分吧？我觉得这个金庸跟单田芳的普及程度，可能单田芳还是要高一点点啊，因为你你不管文化高低，爱不爱看书，你总是能听吧，或者你爱不爱听的话，你总得坐出租车吧，单田芳所以是大家。最熟的一个人，啊，那但是呢，还是有很多的啊。自从石宝坤他老人家创立评书这门艺术以来，我觉得近三四十年，其实一直习惯性的成为叫评书四大名家，包括有袁阔成。袁阔成实际上我只听过人家的《三国演义》，但是一部评书打天下。袁阔成这一部书说的，包括连单老都没法企及，因为他讲的很儒雅，很文，啊，讲的非常之有想法，有自己的发挥，所以他是这个文书的代言人，别人讲不了。那另外一个呢是刘兰芳，其实刘兰芳是我接触最早的。因为什么？因为他讲杨家将和岳家将，这个大家在很多的影视作品和文学作品里边，比如说怀念八十年代，回顾改革开放四十年，那里边必然涉及说，在城里的胡同啊和乡村的树下、门口石墩上，总是有村里人围成一圈儿啊，每人端着一碗饭，掐着一馒头。来听杨家将和岳家将的故事。杨家将呢是特别惨的一个评书，其实我不是很能来得动，因为我、这个，我记这这杨家有八郎吧，这个替跟着皇帝出征，结果这大郎替皇上死了，二郎死了，什么三郎托闸门砸死了，四郎出家了。啊，这个四郎把五郎，嗯，四郎，什么七郎被潘仁美射了三十六箭，啊，这只剩下最后只剩下这一个出家的和一个杨六郎这个独苗，啊，然后剩下杨文广啊、穆桂英啊这种演绎，啊，杨继业死的又是那么惨，所以这个整个杨家将最后成了一群寡妇的故事，啊，那这个。确实听着让人有点泄气，泄气。那、啊、岳家将呢？他我觉得他就更好玩一点啊，因为岳家将里边呢，岳飞当然是属于一个主轴，对吧？但武功并不是最高的。岳家将好玩在，比如说四猛八大锤、大闹诛仙阵啊。这个四猛八大锤，我现在都忘了名字了。比如说岳云。啊，这岳霆、岳雷、岳震，应该是这弟兄四个。这四个用八对大锤打打的这个金国的什么金兀术啊，什么什么屁滚尿流。而且在岳家将里边出了几个特别牛的人，而且像流星一样一闪而过，但是给我留下特别深的印象。我们在后文啊会讲，比如说我喜欢的。几个评书人物里边，会讲他们。那另外一个啊，评书的名家是田连元。田连元呢，讲《水浒传》比较多，讲《水浒传》讲的很生动。他的声音是公鸭嗓这叫单田芳说的就是公鸭嗓，让他讲的活灵活现。而且呢，他后来参加曲院杂谈里边做主持，还带表演的。尤其是我记得。啊，讲有一个他讲着鬼子进村的故事，啊，不是，就这个嘣嘣嘣嘣嘣，这个是放电影的放映员吧？一边说他咋跟我黄了呢？啊，一直在说他咋跟我黄了呢？就说女朋友跟他掰了，哎，那跟我和我的同学给乐的呀。啊，所以，但是田连元的作品接触的相对来说还算是比较少，那。主要的呢还是单田芳，因为单田芳是啊评书的集大成者。评书呢通常会分为这么几个大类，大家可以根据你了解的啊，你你可以自动给它分下来。比如袍带书，我理解的袍带书就是类似于包公案呐、啊、彭公案呐，啊《三国演义、啊》呀，它讲的是皇帝啊清官。这样的故事讲的是政治的比较多一些，啊，文戏比较多一些，权谋比较比较多，所以叫袍带，啊，金袍玉带啊，讲的就是高层的人物。另外一个是啊，短打书，这个短打书就是其实有点就是武侠类了，三侠五义了，白眉大侠了，童林传》呢，小五义啊，啊，五凤朝阳刀啊。这个叫什么？三峡剑，这些都是短打书。短打书是因为这个江湖人穿的就是短衣襟小打扮啊，他不是长袍大褂他他即使穿的是长袍大褂等打架的时候，也要先把衣服脱下来，整整齐齐的叠好，露出里边的短衣襟小打扮儿、百宝囊啊和兵器。这就叫短打书，其实就是武林武侠书，啊，第三种就是神怪书，这最有名的就是《封神演义》和《西游记》，我觉得《蜀山剑侠传》，我没听过这评书啊，但如果他讲的话，他应该，也许叫剑侠书、仙剑书啊，但总之还是《封神演义》和《西游记》为主，那很多的艺人。往往一辈子啊，只说一类书，甚至有些家传的艺人只说一本书，这一辈子就说这一个，啊，一招先吃半天，吃半天。但是单田芳是这几类全讲，所以在过去的和现在的这个说书艺人里边，单田芳类似于是一个百科全书式的人物。我们不要以为他只是讲的这种、啊、声音很粗放。啊，讲这个张作霖、张大帅啊，讲这个，你会发现他的题材之广泛，超乎我们想象，对吧？跑打书他讲，短打书他讲，神怪书他讲，啊、而且这个辛亥革命、啊，这个包括这个张作霖，这个叫什么名字忘了他这个名字了，民国英烈、啊、这些现代书其实他也讲，而且单田芳更厉害的一点是什么呢？是他有创作力。我原来一直不知道《白眉大侠》的作者是谁，我以为应该是一个啊晚清或者是民国的人物或者说书艺人写的。我最近才发现，竟然是单田芳老爷子自己写的。这个就厉害了，因为《白眉大侠》呀，它其实不是特别传统，它里边有很多的新鲜的元素。我等一会儿可以跟大家展开讲。这说明单田芳啊，在讲的过程中，他发挥了自己的创作力，啊，而出了这样的一个经典的名著，那这个就厉害了。所以，在如果盘点中国几百年来评书史，啊，古今人物都算上的话，单田芳绝对是要超过另外那三位评书大家，啊，可以跟石玉坤他们啊。就要同入评书名家之林的啊，这个是我的总的一个看法。那单田芳有特别多的顺口溜啊，顺口溜特别多，而且呢，呃，雅的很雅，俗的很俗。比如说，他经常会在开场的时候讲：“长江水，后浪推前浪，尘世上。”一代新人换旧人，这句话一说，就有一种滚滚长江东逝水的这种苍凉感。那，但是它也有很多顺口溜，还是特别，这叫什么？很俗。大家有没有听过？叫挨着金銮殿准长灵芝草，挨着茅房准长狗尿苔。这前边这句儿吧，还行。后边直接就狗尿台就上去了，而且我特别喜欢学他的一句，他就讲一个武侠高手的出场，啊，是这个这个这个是个目光如电，这些就不说了。经常会说太阳穴鼓鼓着，腮帮子努努着，胸脯子舔舔着，屁股蛋子翻翻着，这要是用单田芳他老人家的话一说出来，你会觉得我的妈哟！这个 S 型身材这个来形容佟林呐、啊，或者众多的高手，这个太阳穴鼓鼓着，代表着内力深厚；这个腮帮子努努着，可能这也接着这个精神头足；这个屁股蛋子翻翻着，我就不太能知道了。也许他是翘吧，他是他是为了形容人家翘臀，所以这个这些这都是他的啊顺口溜。但他最好的一个定场诗啊，我们或者叫定场诗啊，或者叫开场白，是，呃，我特意的给记录下来了，我可以跟大家读一下：道德三皇五帝，公明夏后商周，五霸七雄闹春秋。顷刻兴亡过手，青史几行名姓，百忙无数荒丘。前人播种，后人收，无非是龙争虎斗。哎呀，我的、啊、妈！学不像啊，学不像。但是他这个开场诗。哎，就挺有一种这个青山依旧在，啊几度夕阳红的感觉，啊，也有那个，啊兴百姓苦，亡百姓苦啊，这种元杂剧里边的诗，这样的一种感觉，挺有一种兴亡的啊悲凉感。那还有其他的定场诗，我说不定说哪儿就会撂唠到哪儿。有一个我记不太清了啊，就是，人生在世天天天，日月如梭年年年，富贵之家有有有，贫苦之人寒寒寒,寒，升官发财得得得。得得两腿一蹬，玩玩玩，这个这个得得得，说的那个直来劲啊！我听了之后，我每次听都眉飞色舞，啊，这个，所以我，我所以这个单田芳比其他几个这个玩的呀、啊，这个现代化的词多，花活多，相声相声词和拟声词用的多。模仿这个剧、这个评书中人物的口音而且是他自己独创的，用的多，所以啊，再加上他的声音特别具有这种叫音域宽广能包含男生、女生、小孩、老人啊，都可以，所以啊，他最火，他最广泛，是有他的科学道理的。而且最最关键的一点呢，是产量巨高，有人统计过，单田芳一共说过一万回书，大家想一想，一般的评书就是两百回、三百回，这一万回那就是得三百本三百套以上的评书才能够说一万回，那这个就产量太高了，这个跟他们家族企业有关系，因为在，呃。大概六七年前，我曾经给他儿媳妇打过电话啊，因为他儿媳妇好像就是他的，类似于他的总管家。因为想采访啊，这个那个时候我采完了山东的那个说书艺人郭永章啊，之后我就想采评书系列，马上就想起了单田芳老师，就通过人啊找到了他家的电话给他打。结果儿媳妇儿说啊，哎呀，夏天还可以，现在一到秋冬天，闷的喘不过气来啊，可能肺有些问题啊。有人说他这个脑脑梗或者之类也会有一些问题，脑血栓有一点问题，但我觉得可能肺可能是有一点啊，所以他他其实近年来已经没法说了，一直到一八年去世，但是呢。他们家就等于说有公司啊，专门的这个单老爷子只管录，只管说书，有人帮着他发行啊，帮着卖，所以他是进入这种整个的企业化运营最早也最也最充分的一个艺人，也决定了他的书呢这个传播的最为广泛单田芳老爷子不容易，讲的书是真多。那么我最喜欢的几个评书啊，三峡《三侠五义》《白眉大侠》《童林传》，这个尤其是后两部是我个人情感上最喜欢听的也最多的。为什么《三侠五义》我也说最喜欢呢？是因为它是评书之祖，它确立了整个的评书历史的这种范式。比如侠客、大侠、剑客，哎，这个就像，这个就像那个机器人的三定律，对吧？啊，他会什么？呃，机器人永的永远不得伤害人类，什么什么什么什么之类的。那其实石玉坤老先生写的这个《三侠五义》，就确立了整个这个短打类的评书的整个的规范。比如清官与侠客，啊，侠客与江湖，啊，比如打擂台，而且呢，《三侠五义》里边是很多是真实的江湖故事，大家可以看一下连阔如的《江湖丛谈》，里边讲了特别多的晚清和民国时期的江湖的套路。什么拍婆子啊、仙人跳啊、拐孩子啊、撂地卖艺呀、啊、啊说书啊、说相声啊、啊这个行骗呐、啊、抢劫呀、啊，这个这个种种种种啊，那江湖丛谈，那就是他们在做江湖艺人的时候呢，看到的和听到的和经历到的，把它写了下来。而石玉坤呢，在这方面也是，他写的很多的都是真的。真实的江湖，所以讲起来呢，活灵活现，而且有可信性，啊，所以《三侠五义》是因为它重要，开山鼻祖，呃，有章太炎的老师叫俞樾啊，叫俞曲还给人家改过，这这这就是先是艺人创作，再是文人修改，是吧？或者文人再加工，往往比如说《西游记》呀，啊，《三国》呀，都是这个套路。你比如先是这些词话的艺人先去说三分啊，讲三国啊，讲水浒啊，或者讲宋江、讲方腊，最后由文人给他串起来进行一个加工啊，来成为一个独立的成熟的艺术作品。但是石玉坤本身人家就是一个贵族，识文断字，所以他写的时候本身文笔已经不错，而且写的很完整，所以这个学者啊。于元给人改的时候，就把第一回的“狸猫换太太子”“狸猫换太子”给去了，大为失色。所以后来的艺人就没按他那本子，还是按照人家的这个“三侠五义”，而且里边衍生出了很多的戏曲故事，咱们会经常听啊。你不不不不，你们不经常听，主要我经常听，包括一些影视作品，比如《狸猫换太子》，这就是讲的宋仁宗的。小时候的故事，宋仁宗他爸爸应该是宋真宗真宗的妃子啊和和皇后啊之间的有有的生儿的，有的没儿子啊，最后就换了。这个故事其实也是《后宫甄嬛传》之类的，或者或者什么《宫心计》也《步步惊心》之类的、啊、鼻祖。那但是我认为都没有这个《狸猫换太子》写的好。讲的惊心动魄，所以作为《三侠五义》的开场非常合适。而且下沉舟，比如讲包公的故事啊，沉舟放粮，这在我们豫剧啊和京剧里边是非常多的。包公戏那很多都是来源于这个《三侠五义》，比如里边有打龙袍啊、铡啊、铡美案没有啊？但是下沉舟是有。这个说到铡美案。我得插一句，我前两周呢去了丹江口，呃，就是湖北的武当山一带的叫丹江口市，他那儿竟然发现了一个，我看到一个叫陈世美故居。我以为啊，陈世美就是被老包炸的那个那个坏人，结果一看不是，真实的陈世美是一个好人，而且他老婆是秦香莲。但是呢，人家一辈子过得特别和和美美的，就是没有什么矛盾，也没有说始乱终弃，最后被老包砸了。而且陈世美是个清朝人，啊，进京还赶考，还有功名。但是呢，他发达之后，就是路上啊，回老家的路上碰见了两个人，两个人向他求助，他没帮他们。那两个人呢，就有点像这种落魄文人。或者是落魄的落魄文人吧，他们怀恨在心对陈世美，啊，正好跟那些戏班的认识，就把陈世美这名字呢，就写成了一个戏，把它写成啊抛弃发妻，进京赶考，娶了公主，啊，就是不认老婆啊，最后这个老婆进京去找他，还要被他害。最后被老包给砸了的故事，就直接把人家清朝的陈世美的给挪到了北宋，而且变成了一个复兴博兴的第一代名词。说你这个你太陈世美了，都已经成了一个固定词汇了。啊，这个丹江口的人民非常生气，说冤死我们了。说那两个啊，这个文化人啊，文人实在是实在是太坏了啊，直接给写成了一个。写成了一个负心郎，哎，这个可以跟大家交代一下。我刚才说到哪儿了？啊，说到这个三峡《三侠五义》，《三侠五义》里边除了刚才我说的那些，但是那些人物，因为他三峡指的是什么？南侠展昭啊，北侠欧阳春，双侠丁兆兰,兰、丁兆蕙啊。但这其中呢，最好玩的。肯定是欧阳春，因为他一直就大字胖子，三百多斤。那展昭刚出世的时候，那真是风华正茂啊，也武功高强，长得也帅。但是在白眉大侠里边，展昭就直接被降为打劫，就好像完全庸庸碌碌成了一个政府公务员，没有任何的光彩，而且谁都打不过。评书里边也有这个特点。就是你在上一部书里边是光彩照人的英雄人物，那么你到下一部书里边，因为你武功总是要一浪总比一浪高，到下一部书里边直接就被打成了纸片二维空间了，被降维了，啊，所以这个这些人我都不是特别喜欢，但是在《三侠五义》中诞生了一个。光耀整个评书历史的人物，他就是五鼠里边的锦毛鼠白玉堂。啊，三峡五义，三峡咱们说了，这个五义其实就是五鼠。啊，我我想想能不能背出来：钻天鼠卢方彻地鼠韩商韩章、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂。其中这个白玉堂是非常之了不起，啊，就是。我翻一些帖子，还有白玉堂的贴吧，就是就是网友啊，年轻的网友会悼念白玉堂，因为白玉堂的个性实在是太有魅力，这个我也要放在后边讲，太有魅力，以至于他死的时候，很多人为他痛哭，而且呢，鲁迅和胡适都对白玉堂非常有好感，尤其是胡适。就把白玉就把白玉堂说这个说白玉堂是这个《三侠五义》里边这个小非常有光彩的人物，啊什么什么，包括白玉堂之死也被赋予了特别，哎呀悲伤的意义。那么我们我我真是埋了好多的伏笔啊，这就是说书的一个特点啊。欲知后事如何，且听下回分解。现在就半个小时了，我。前边全都是铺垫，那么我接下来要跟大家讲《白眉大侠》，这也是我最喜欢的一部评书。啊，这个鸟随鸾鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高。啊，这个气死小辣椒，不让独头蒜。说这个，包括这个詹俊老师在解说英超的时候，经常用的一句话叫“烟熏的太岁，火燎的金刚”，这就是单田芳在《白眉大侠》里边的口头语儿。只要一说谁长得黑黑大汉，那必须是烟熏的太岁，火燎的金刚啊！经常说你这个人人坏，品质不行，他就会说。你怎么说人话不干人事儿，吃人饭不拉人屎？哎呀，我的妈！说人轻功高的时候这个是我经常学的。他描述很多的轻功高手因为小孩最喜欢的一门功夫其实是轻功。啊，我在六根上写过一篇根文，说是这个我最喜欢的九门武功。轻功是我特别喜欢的一个，一般说这种轻功高手啊，这个晚上去夜探什么什么白云观，他就会说往下一塌腰，展开陆地飞腾法啊，磕膝盖打着前胸，脚后跟打着屁股蛋。我那个时候就把双手啊经常会背到后边，在操场上啊一弯腰，磕膝盖打着前胸，脚后跟打着屁股蛋子，看看自己能跑多快。哎，发现那个动作啊，这个腿力只要跟上，窜的还真是相当快的啊！我刚才背的这几个，就是白眉大侠里边经常说的那些话。白眉大侠呢，啊，其中有两个人，徐良、房书安，是叔胆，明着是徐良，叫什么？白眉大侠。多倍人雄三手大将清风剑客徐良，这这作为第一男主角，给了他这么多的绰号，而且徐良这个人非常有魅力。他呢是单田芳，完全区别了其他的人物，比如说三《三峡剑》《三侠剑》里边的圣婴这老头子啊，《三侠五义》里边的展昭啊，这很多的评书里边，他头号人物都是要长得帅的，方方正正的，至少。啊，像佟林那样的土老帽大老杆，但他长得也是一个紫脸汉子，浓眉大眼，啊，实际上是还是不错的。但是徐良就被单田芳给描述的，一双刷白的白眉毛啊，一双什么吊睛吊眉三角眼儿啊，菱角嘴啊，这个紫阳干的脸啊，什么紫阳干的脸蛋子，而且这个塌胸勾背。呃，走走起路来吊儿郎当,当，一说话满口醋味儿，就这样，你、啊、这样，啊、不是我都不会倒吸了。啊，王八绿悄悄的，俺是沙西亚徐良师爷啊，就是这个捏着嗓子说着这个山西腔。哎，但是这个人物呢，长相上突破，他但是他的性格很诙谐，很幽默。他同时有点是一个丑角儿，你知道，带来欢乐的那一种，而不是特别板正。那徐良还，而且有一个特别大的突破，在评书甚至武侠里边，我觉得只有在啊金庸的小说里边，后边我觉得是跟这个类似，也就是徐良的武功是从一开始不高，到逐渐变高，到越来越高，而且不是因为奇遇。是因为徐良自己的实战经验积累，勤学苦练，钻研，动脑筋啊，而且呢啊，智商高，特别有智谋，所以他这这个徐良是一点一点进步的，你能看到他的武功往上增长的痕迹，这个呢就比较可信，他就不像董佟林那样，从一出生不是从一出世。这老师何道元这么俩老师啊，这什么庄道勤、何道元、陈道明儿，真不是陈道明，交给他一个什么子母鸳鸯钺啊，一一对什么柳丝什么棉丝掌啊，八卦什么棉丝掌，从头到尾就是这两门武功啊，一不行了就展开转大树的功夫，那实际上写起来就不太可信。你怎么能从第一集打到最后一集呢？中间只有他师伯把这个鸳鸯月和绵丝掌啊补漏的招数又给他补上了，还是这两套。所以他跟徐良的这个零碎特别多，会打暗器，会打袖剑，会打标枪,枪，会打飞黄石啊，会轻功，会金丝大环刀，会甚至背后还装着弩。一身的机精神变，那我觉得他就显得这个人物特别有光彩。另外呢，还他的这个另外还有房叔安，这是很多书迷最喜欢的人物，甚至超过徐良。叫细脖大头鬼房叔安，特别爱吹牛，武功特别低。啊，他而且他没鼻子，为什么鼻子没了呢？就是他在山寨里边跟别人吹牛说。徐良是他儿子啊，徐良一见了他趴下就得叫老。结果徐良正在偷听，一生气，这个在外边给他揪住，直接把鼻子给拉下来了。啊，那房叔安呢，扑通一跪，五十多岁的人要拜二十八岁的徐良当干老，而且特别认真啊，一说话就这味儿，嗯嗯，因为他没鼻子嘛，他他他不兜风啊。他直接，嗯，我干老啊，啊，就是我是细脖大头鬼房叔啊，啊，就是，哎，在《白眉大侠》里边，单田芳一个徐良的山西口音，一个细脖大头鬼的没鼻子口音，哎，一下就把所有的人物支棱给立起了，显得特别生动。你在说话的时候就再加上一个臭豆腐冯渊啊，那个。乌鸦混不叫什么？乌鸦混账无比高子啊，这是南方话。乌鸦混账无比高子啊，也不知道这句话是什么意思哎，这两个这这几个人的地方方言一说，特别生动。我能想象啊，单老一讲现场的时候，说到这些人模仿起来，那绝对是啊，这个满堂彩肯定欢声笑语。另外这个。单田芳一说到南方人的时候啊，我发现他说的全都是湖南话，可能他模仿毛主席口音模仿的比较多一些，啊，大家可以有时候听一听他的《白眉大侠》里边这个南方的剑客或者侠客，呃，这不是你从哪里来呀？<笑>你前来首死吧！就是他说的这个南，所有的南方话听起来都像湖南话啊，都都像毛主席在跟别人在打仗。那这是白眉大侠里边特别有意思的，而且白眉大侠的还有一个特点，武功特别高，像三峡不是像这个这个三峡五义里边呢，那三峡和五义在白眉大侠里边基本上属于那种。一出场就死的感觉，啊，那绝一个假徐良用镖就把五义里边的三义老头三镖给打死了，也停了三口棺材，包括徐良他爸爸，啊，所以这个整个白眉大侠里边的武功非常之高，而且门派标得很清楚，啊，层级也很森严，这些都是单田芳他创的，比如说。啊，这个武功天下第一就是横推八百无对手，轩辕重出五圣人，啊，这是排名第一。排名第二呢是八十一门总门长普渡，这个普渡啊也是白云瑞的师爷啊。第三名长发道人雪珠莲，我记得这是前三名是这这这仨，第四个。就是《白眉大侠》里边的第一大反派金灯剑客夏遂良，而且啊，金灯剑客夏遂良也是我认为所有的传统评书里边最有反派魅力的一个。他武功高啊，靠自己的天分和勤劳，而且他年轻的时候啊，就是过得很苦啊，就是把他怎么学学艺的故事。他的老哥哥怎么帮他学艺，拜到于和于九连门下的故事，讲得特别有生活味儿而且金灯欠和夏遂良这个人硬气啊，就是在那些他前边的这些师，因为他是于和于九连的弟子，他的师伯、师叔、师傅出来之前，那他绝对一手遮天，而且他曾经一个人对抗，他是第四对吧？对抗第六、第七、第八，恨不得。八个老剑客，那这而且当然是最后落败了。但是以一敌八，这个气概啊，就听上去就很英雄、啊、而且呢，单田芳在《白眉大侠》里边的这些绰号起得太好了。刚才说的这些什么，还还有白云剑客夏侯仁这是白云瑞他老师；金睛好斗梅良祖，这是徐良他老师。铜金刚、铁罗汉磨成大力佛，这是欧阳春他爸他叔叔，还有百步神拳无影掌陶路陶福安，这是我最喜欢的一个,一个人物，他会的功夫，为什么叫百步神拳无影掌？隔山打老牛啊，陶路陶福安隔着一群人或者隔着一堵墙就能把你给击倒，这个本事实在是啊很厉害。对啊，还有什么飞天魔女龙云凤，啊，等等等等，就是他把这些，他把这些绰号啊讲的，哎、啊、呀，还有什么海外野叟王元啊，万年古佛南南大师什么之类的，都起得很精彩，啊，还有文化味儿，挺有意思的，啊，诙谐老人呐、啊，天龙地雅呀，南海三绝呀。嗯，什么山西三绝呀、啊，等等，不错。所以《白眉大侠》整体来说比他之前的评书有现代感，而且打得热闹而且主角好。这个文学作品、影视作品和评书经常会把男主角给平庸化。这个后边我在分析评书的时候还可以分析一下平庸化。啊，显得最后没什么性格，但是在《白眉大侠》里边的徐良，性格一直是很有光彩，一直到最后啊，归隐辞官归隐，而且呢，金丝大环刀砍起人来，砍瓜切菜，佟林吧，圣英吧，总是我先让你三招，我再让你三招。啊，这个把人打倒了，宁肯自己被偷袭，也也也要放人一条生路。徐良不是，徐良只要碰到啊，说是这个犯了法的啊，他认为罪大恶极的，基本上金丝大环刀一举，咔嚓啊，脑袋咕噜咕噜就下去了，或者说拦腰一刀直接给腰斩了。还有用的最多的就是从。头到肩啊，斜叉子就给劈下来了，一下给斜着劈成两半啊！啊，就是绝对快意恩仇，这一点呢，啊，就让白眉大侠是整个很热闹、很爽啊这样的一个一个状态<咳>。他，但是他的故事呢，呃。也有基本的套路，比如说清官呐、啊，是吧？因为这里《白眉大侠》里边也是包大人，就好像包大人永远不老，而且永远不升官，直接就是一直就是开封市市长啊，各种破案。这个，然后徐良呢，这一大班子就是跟着包大人，各种去平山灭寨啊，烧岛，把江湖基本上给一锅端了。它体现的也是传统评书的和普通老百姓的价值观，要比如说要依靠皇帝啊，这个依附清官对付绿林这样的一个基本立场。可能在那个时代，你如果不是这个立场，你如果是《水浒》，那么你可能啊，在公开场合就很难去演。因为清朝的文字狱也是很厉害的，雍正啊什么之类的也经常会派一些，呃，网络评论员啊去各地去探听这些，啊，所以呢，整体的评书艺人的就是讲的是就是忠臣良将啊，才子佳人，才子佳人都少，主要讲的是忠臣良将侠客这样的一个故事。白眉大侠也是，另另外一个书就是《铜林传》。我正在听，听了一百六十多回了。《童林传》因为早年听过，印象不深了。《童林传》里边啊，童林这个角色其实个人魅力一般，一个什么紫檀的汉子，而且呢，他老师传授给他武艺的时候，让他穿的那个衣服啊，他就从来没脱过，不管里边穿棉穿单，不管夏天、秋天、冬天。他外边一定要照着师傅送的那个黄色的大褂儿，恨不得到这书结尾还穿着，我都奇了怪了，他怎么换洗？他臭不臭啊？而且都打了，恨不得大小战上百仗，一点都不破，你软猬甲呀，啊，这个所以评书这个有时候为了图乐呵，图开心和戏剧效果，他不管你什么漏洞啊。逻辑关系啊，合不合理啊？这块不是很管啊，所以《佟林》整体是一个武功奇高的庄稼汉，就是这么的一个形象。但是《童林传》这一次让我听出的最大的乐趣是什么？是他在前半部书里边，雍正，雍正当然在后边就当上皇帝之后就翻脸了，这就符合历史上的雍正了。啊，当然，雍正这个人确实也是对人好的时候特别好，对人一不好的时候直接就宰。我们也不知道有没有看过雍正给年羹尧写的那种类似于圣旨，就是帖子，什么朕对你有多好，你心里边要明白，就这种话，这这这这这都原话啊啊，什么我我对你简直我心都想掏给你，啊，写给年羹尧的啊，这种话都能说出来。所以这个《童林传》里边啊，在前半部，雍正还真是有这个特点。雍正跟童林就成了一对 CP 啊。佟林呢，学完武功之后，在雍亲王府外边啊，就是冻的、饿的都不行了，因为他太老实了，没什么谋生门路，都冻僵了。哎，这个。雍正就那时候还叫胤禛啊，一出门就瞅见他了，觉得特可怜，得当一打更的吧。最后发现武功越来越高啊，发现最后成了总教习，他院子里面，而且一天都离不开佟林自己。他基本上每次出场就说：“海川呐，我这一天见不着你，我这魂儿都没了啊。”这个佟林呢，比如离开一天去探一个岛，一天没回来。这，这个胤禛一见的佟林之后，那眼泪都含在眼眶里边。海川，海川是你吗？你去哪儿了，海川？你知道我想死你了啊！这都是这个评书里边的原话，把把胤禛给说成了一个感情特别外露、特别诙谐幽默。啊，这个平易近人，而且跟江湖人士打成一片，特别爱开玩笑，这样的一个人物，有什么热闹都爱看。外边一练武，他就得必须往里扎。佟林呢，被这个江湖人物给陷害啊，因为江湖人物去了皇宫，偷了呃这个康熙皇帝的一个手一对手镯子跑了，这不叫栽赃佟林吗？这个康熙要限期破案。佟林就得追呀，结果这个胤禛，也就是雍正，微服把就是门口把牌一挂，说我病了，不见客，出去了，恨不得得有半年跟着佟林，俩人一路游山玩水，到杭州打擂，从杭州又追到云南，什么八宝，什么八宝，不是八宝叠云峰，是八宝什么八卦什么什么铺，连云铺。啊，以及玲珑岛，就基本上大小站啊，胤禛全经历，啊，这个所有的热闹全看，被这个江湖人给他恨不得绑架了啊，这个这个这个，胤、这、禛、个、呢掏出小宝剑也给人比划比划，他俩就有点像《唐吉诃德》里边的，他甚至胤禛就有点像桑丘这样的一个角色，武功不高。啊，特别诙谐幽默，对佟林百依百顺啊，就是佟林，你说什么就是什么啊，就是，啊，你想怎么地就怎么地、啊、这个哎，让我对这个评书里边的胤禛这个人物啊，哎，我觉得挺喜欢，挺有意思。这个书里边的，呃，绝大部分的笑点啊，主要是前半部啊，因为我前半部刚听完。都是从胤禛这出来的，我觉得这是一个创举，对吧？一般皇子啊、皇上啊，总是给弄得端端正正的，不苟言笑，一瞪眼就杀人。但是在《佟林传》里边的这个胤禛，给塑造成了一个平民老百姓。不管他后边会呃怎么跟年羹尧啊怎么着啊，然后追杀佟林呐、啊，追杀的佟林痛不欲生。啊，但是至少前半部，它就是开心果特别有人情味我觉得这是一个突破。另外，《童林传》呢，跟这个《三侠五义》不太一样的，的跟《白眉大侠》不太一样的是，《童林传》讲的是现实的社会为基础。怎么就现实的社会呢？比如说，呃，大家知道现在的雍和宫，对吧？雍和宫在雍和宫桥，在安定门桥的旁边。啊，大家也知道，现在雍和宫是个喇嘛庙，在胤禛当上皇帝之前，那是雍亲王府啊。这个胤禛当上皇帝以后，就把自己的这个府地呢，就赐给了活佛啊，就是赐给赐给了这个喇，就成了喇嘛庙吧。啊，这个那佟林住哪儿呢？就住在安定门啊。说佟林在后边有一个巷子，叫。在安定门，那还有山东二侠，叫侠客里面的老二，不服气要找佟林比武的时候，约在哪儿呢？约在地坛公园呵呵没公园啊，约在约在地坛，而且对地坛的这个景物的描述跟现在的地坛也有点像，所以这个佟林这个佟林传里边对北京的描摹。特别市井，我怀疑他主要是在北京的天桥讲的，啊，给给在天桥一带拉苦力的啊老百姓听的，所以他讲的就是很多真实的南城的大石烂，说这个佟林收了一帮徒弟，住在安定门，有一天放假，这帮徒弟就分头去了一帮去了护国寺吃小吃去了，啊，另一波去了前门大石烂逛商店去了。啊，还有一波就去了，呃，天坛啊，去天坛散步去了。你看这个听着就特别有亲切感，而且这里边的人物呢，还有什么北京北京的大清真寺老筛海，这个筛海跟阿红和可能不太一样。这个筛海我学半天，老筛海，老筛海金元，这个说老筛海应该是。呃、啊，这个回教里边的地位比较高的人，那阿訇呢是负责宗教事务的人，可能还是有一点区别。这个老筛海就住在大清真寺里边，那这个清真寺呢，其实就是现在的牛街礼拜寺啊，或者牛街清真寺，就这里边儿啊。而且同年在北京过招的，除了这个清真寺老筛海，还有喇嘛的什么大活佛。还有这个在前门的总镖头什么之类的，那你就觉得，哎呦，他就有点像我特别喜欢的一个武侠小说作家，叫王杜庐，他写的《卧虎藏龙》。那《卧虎藏龙》那个闭眼狐狸跟李慕白两人约架，就约到了，经过我考证啊，就是约到了现在的北京学院路的。这个元大都遗址那边、啊、那个时候他就讲的是什么城西郊外的一个乱城墙下边的乱树林啊，什么之类的，那个位置大概就是元大都遗址成了一片荒丘。比如还有像七剑下天山，我印象挺深，说七剑下天山杨云聪他们啊，跟也是跟别人约架，就约在了哪儿呢？约在了北京南城的陶然亭公园这真是说书人顺口来呀，但是也有它的依据。为什么呢？因为在晚清和民国期间，是会馆最发达的时候，所有的会馆都集中在南城，比如前三门、正阳门、崇文门和宣武门，啊，在在在前边呃，最这个明清会馆啊，就是什么浏阳会馆呐、啊、湖广会馆呐、啊、湖南会馆呐、绍兴会馆呐、啊，我前几天不是带小孩还去了吗？啊，去去转了一下。那么，为什么会馆在南城发达呢？因为清朝入关以后，把内城全部由满人占领，所有的汉人，包括汉族官员啊，全部迁到外城，其中以南城为主，因为。前门大栅栏那一带设计的是商业区，而且呢，全国赶考的举举子啊，因为要进京赶考，主要是以南方人为主，北方什么山西、陕西、内蒙古、东北那边没人考、啊，主要是南方的多，所以他们往往是从卢沟桥往北进啊，经过右安门呐、啊、广安门呐、啊、这些来进来，那他落脚的地方，那他一般都会在南城，然后去。建国门内大街的贡院去考试，那么大家这就明白了，为什么镖局子主要也在南城，因为那是大的商业区；为什么八大胡同也在南城，因为那是大的消费区；因为你想想，会馆是聚会的场馆啊，在京的官员，在京的商人，在京的读书人啊，就考生。这几个联络感情、走后门啊聚会的地方，那你吃完饭之后不得请客啊，对吧？所以呢，八大胡同就特别兴盛，而且它也是在大石栏的南边那一带，都在南城，那是经济中心，也是文人聚会的中心。连鲁迅、蔡元培他们，鲁迅为什么在绍兴会馆住了七年半？那也是在南城住的。他们在一块吃饭的时候，主要是在南城吃饭，下各种馆子。那晚清时候的文化人聚会，主要是在陶然亭公园那儿有亭子啊。然后他们还会去法源寺看桂花啊，还会去三官庙是看什么来着？啊，就是主要是南边这一带的景点儿是他们去的比较多的啊。所以，呃。这就是为什么说《童林传》他们把老北京的地理风貌啊，甚至一些风俗习惯啊，这个礼节都给介绍的活灵活现，让老百姓听着呢没有陌生感。这也是我喜欢的《童林传》的一点。哎呀，太好了！我发现呢。我才把我喜欢的这两本评书大致的给介绍了介绍，就已经已经一个小时了。那其实还接下来还有什么呢？比如我喜欢的评书人物，房书安呐、啊、高宠啊、陆文龙啊、杨再兴啊、九尾妖狐啊、啊白玉堂啊，尤其是白玉堂，这都来不及评了。我那我准备来一下集，看反馈。如果大家有兴趣，愿意听我下回分解，我就把我喜欢的这些评书人物挨个点评一下，而且呢，还总结出了一些评书的基本的规律。这个基本的规律就是套路，也挺有意思。把所有的评书你都听了以后，你会知道三遍不离其宗，对吧？比如说，你多大的战斗必须要单挑，这是武将；那侠客呢？那多大的功力你必须得打擂。那这个你解决矛盾，你和你不打擂是不行的。包括评书界的极大未解之谜，其实就是它不合理的地方。比如说，每个评书里边的采花贼啊，为什么采花的时候一定要先奸后杀？所有的评书没有例外，这是为什么？我就不能理解。包括金庸他们啊，金庸、梁羽生啊、呃，这叫什么？温瑞安、古龙他们的现代武侠，跟传统评书有什么勾连的关系？对吧？有什么脱胎，又有什么发展？我还没来得及说，我跟呃……河南坠子大师啊，瞎子艺人郭永章啊，这个交往的这个这个事情，这都，哎呀，没顾上啊。人分三六九等，木分花梨紫檀。那我是不是应该讲一个结语？我们先把上集给结束了，对吧？咱这个显得也比较完整。走遍天下游遍周。人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久情书喜变忧。庭前背后言长短，恩来无意反为仇。只见桃园，哎呀妈呀,哎呀！不能捏嗓子。只见桃园三结义，哪个相交到白头？啊，这就是这个这叫什么？这讲完一一一本书之后，最后给来一个这种总结看透世事的这种感觉，显得很厉害。好了，哎呀，我自己讲嗨了啊！不管你们听着怎么样，我自己讲嗨了。我如果说的有点慢呢，那也是为了模仿单田芳他老人家。我建议你们 1.25 倍速播放这样听起来会快一点。那么我们这期呢就到这儿，我们预知后事如何，且听下回分解。好的，拜拜。